0: 요한복음강의 48번째 시간으로 마귀 자식들의 모습이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 제가 중학교 때 저희 아버지의 은행 심부름을 간 일이 있습니다. 어느 날 아버지가 회사에서 전화를 하셔서 어느 어느 은행에 통장과 도장을 갖다가 꼭 주어야 된다고 하셨고요. 저는 아버지 통장과 도장을 챙겨 어, 은행 근처까지 갔습니다 그런데 서랍에 도장이 두 개가 있었는데 저는 아무 생각 없이 이제 큰 도장이 아버지 도장이려니 하고 챙겨서 가다 은행에 거의 다 와서 확인을 해보니까 두 도장이 약간 비슷하게 생기긴 했는데 그게 아버지 이름이 적혀있긴 하지만 그 은행에 사용한 도장이 아니었습니다 집에 갔다 오면 이제 은행 마감 시간이 돼서 갔다 올 수는 없는 상황이고 그냥 들어갔다가 이게 잘못된 도장을 갖고 왔다고 일처리를 안 해준다고 하면 큰일이고. 제가 은행 문 앞에 서서 한참을 고민했습니다. 근데 어차피 뭐 집에 갔다 올 수는 없는 상황이라 미저의 본전이니까 그냥 모른 채 한번 해보자. 그래서 그 은행에 사용된 도장이 아닌 도장을 그냥 가지고 은행 창고 앞에 섰습니다. 근데 은행원이 갑자기 저를 한참 빤히 쳐다보더니 제가 통장이랑 도장을 이렇게 건네서 어, 일처리하러 왔다고 했더니 갑자기 저한테 어, 김아무개 사장님 아들 아니세요? 라고 하는 거예요 어, 처음 가보는 은행에 저도 처음 보는 사람인데 갑자기 저한테 그래서 아니 저를 어떻게 아세요? 그랬더니 제 아버지랑 너무 닮아서 어, 사장님 아들인지 보는 순간에 알아봤다고 그래서 그 이야기를 막 흥분돼서 하다가 이 은행원이 아버지 도장을 제대로 확인을 안 하는 바람에 그날 일처리를 잘할수 있었습니다 사실 제가 그때까지도 제가 아버지를 이렇게 똑같이 닮았다는 라 생각을 못했는데 그날 제가 내가 우리 아버지를 정말 많이 닮았구나라는 사실을 깨닫게 됐죠 여러분 사실 이렇게 부모를 닮는다는 거 자기는 잘 몰라도 다른 사람들이 보면 정말 많이 닮은 경우들이 있습니다 커갈수록 우리 여자들은 엄마를 많이 닮게 되고요. 또 커갈수록 남자는 아빠를 많이 닮게 되죠. 뭐 외모만 그런가요? 성격도 하는 행동도 똑같이 닮은 경우들이 많이 있죠. 여러분 영적으로도 마찬가지입니다. 영적으로 보면 세상에는 두 종류의 사람이 있습니다. 바로 하나님을 아버지라고 섬기는 하나님의 자녀들이 있고요. 또 마귀를 아버지라고 섬기는 마귀의 자녀들이 있죠. 물론 겉으로는 전혀 드러나지 않습니다. 그런데 성경은 명확하게 세상에는 이런 두 종류의 사람들이 존재하고 있으며 바로 그들의 운명이 어떻게 될 것인가에 대해 우리에게 계속해서 이야기를 해주고 있죠. 성경이 그래서 맨 처음에 이런 하나님의 아들들과 또 이런 마귀의 아들들에 대해서 언급하고 있는 부분이 바로 창세기 6장 2절입니다. 하나님의 아들들이 사람의 딸들의 아름다움을 보고 자기들이 좋아하는 모든 여자를 아내로 삼는지라 물론 2절에서는 마귀의 아들들이라고 하는 표현이 나오고 있지 않지만 바로 이들이 성경이 이야기하는 하나님의 자식들이 아닌 자, 세상에 속한 자더 기원을 거슬러 올라가다 보면 바로 가인으로부터 시작된 저주받은 백성들을 세상의 딸들이라고 부르고 있는 것을 알수 있습니다 그렇다면 하나님의 아들들은 누구인가요? 성경을 잘 모르는 또 오해하는 사람들은 이 하나님의 아들들이 바로 천사들이라고 이렇게 오해를 하고 있는데 바로 창세기 이 6장이 기록된 바로 앞장인 5장에 이 아담으로부터 말미암아 내려온 계보가 기록되면서 바로 그들이 영적으로는 하나님의 아들들임을 기록하고 있죠 결국 이 하나님의 아들들이 세상의 딸들과 결혼했다는 건 이렇게 하나님의 자식들이 바로 그 영적, 온전한 하나님의 자손으로 인정받을 수 없는 이런 세상 사람들과 결혼하면서 거기에서 뭐든 탈락과 문제가 시작되었음을 보여주고 있는 것입니다. 바로 이런 세상의 자식들을 바로 마귀의 자식들이라고 할수 있죠. 물론 자식들이라고 마귀가 진짜 았나요 아닙니다. 그 영적 근원이 무엇인가를 보여주고 있는 것이죠 그런데 오늘 예수님은 이렇게 마귀에게 속한 자 마귀의 자식들이라고 불릴 수 있는 사람들이 어떤 모습을 가지고 있는지를 이렇게 말씀하십니다 첫 번째로 마귀의 자식들은 어떤 모습을 가지고 있나요? 예수님의 말씀을 거부합니다 37절 말씀입니다 나도 너희가 아브라함의 자손인 줄 아노라 그러나 내 말이 너희 안에 있을 곳이 없으므로 나를 죽이려 하는도다. 물론 육적으로는 지금 예수님을 박해하고 예수님과 대적하고 있는 이 사람들이 지금 아브라함의 후손이죠. 근데 예수님이 지금 관심을 기울이시고 있는 영역은 이런 육적 영역이 아닙니다. 우리 또한 사람들을 볼때 이런 육적 눈으로 바라보게 되는 경우가 많이 있죠. 저 사람은 얼마나 똑똑한가 어느 학교를 나왔는가 또 어떤 유명한 사람과 관계를 맺고 있는가 근데 예수님에게는 그런 게 아무런 관심이 대상이 아닙니다 예수님은 오직 영적 차원에서 인간들을 바라보시며 인간의 그 껍데기를 가지고 있는 그 모습들이 어떠한가 예수님은 전혀 그것에 대해 관심이 없으시죠 그런데 이렇게 육적 차원만 생각하고 있는 이들을 예수님이 뭐라고 말씀하시냐면 예수님이 말씀이 그들 안에 있을 수 없다라고 이야기를 하십니다 이게 바로 세상 사람들, 마귀에게 속한 사람들의 모습이죠 여러분 예수님의 말씀은 진리입니다. 근데 세상은 그 진리를 마치 자석의 N극과 S극이 서로 반대하듯이 받아들일 수 없는 것이죠. 아니 그런데 예수님의 말씀만 그 안에 있을 수 없는 것이 아니라 아니 이들이 왜 예수님을 이렇게 죽이려고 하는 것일까요? 여러분 마귀가 사람들을 속이며 바로 자기의 그런 자손들로 붙들고 있을 수 있는 가장 강력한 수단이 무엇이냐면 바로 너가 선악과를 따먹어 이제 하나님처럼 될수 있다고 라 하는 이 무서운 유혹이 인류 내내 사람들을 유혹하는 가장 강력한 힘이기 때문입니다 여러분 사람들은 세상에서 자기가 하나님이 되고자 열망하며 삽니다 물론 세상에 이렇게 남들에게도 드러날 만큼 강력한 힘을 가진 사람들이 있죠 그런데 그런 사람들만 하나님처럼 되고 싶어 하나요? 아닙니다 모든 사람들이 다 하나님처럼 되고 싶어 하죠. 아니, 밖에서 그런 자기 힘과 능력으로 내가 원하는 대로 살지 못하는 사람들은 그러면 집안에서 자기 마음대로 살려고 하는 사람들이 굉장히 많아요. 여러분 가정폭력을 행사하는 그런 남편들의 상당수는 밖에서 자기의 그런 영향력을 끼치지 못하고 인정받지 못하기 때문에 집에 살아도 모든 사람이 다내 말을 듣길 원해. 그래서 그 말이 통하지 않자. 화를 내고 폭력을 행사하는 경우가 아주 많죠 여러분 바로 이 바리세인들이 지금 이 마귀에게 속한 자기 때문에 그들이 가장 하고 싶은 것이 무엇인가요? 그들이 사람들 사이에 존경을 얻고 권위를 세우고 그들이 영향력을 미치고자 하고 있었는데 그들이 사이에 예수님이 나타나셔서 그들이 이 가식과 거짓을 다 드러내버리신 것입니다 여러분 이 바리새인들은 안식을 주지 못하면서도 안식을 지키라고 정말로 몸부림을 치며 사람들을 유혹했고요 사람들을 감시했고 그렇게 하지 못하는 사람들을 벌주며 자기들은 철저하게 안식을 지키는 사람인 것처럼 행세를 했죠 근데 이 모든 근원이 무엇이었나요? 사람들에게 내가 이런 사람이야 라는 사실을 드러내 보이려고요 여러분 종교적인 모습을 가지고 있지만 아, 이런 사람들에게 내가 어떤 사람인가를 드러내는 수단들은 참 다양합니다 이 바리새인들이 살던 당시에는 이 종교적인 것이 가치 있는 것이고 사람들이 그것을 중요하게 여겼으니까 종교적인 걸로 아, 나는 이렇게 안식일을 잘 지켜 그러니까 하나님도 나를 사랑하시고 축복하셔 아, 나는 굉장히 중요한 존재야 라는 것을 사람들에게 인정받기를 원했지 여러분 세양 사람들이 자기가 하나님이 되고 싶어 자기 모습을 가장하며 세상에서 멋진 것처럼 자기를 드러내는 것과 하나도 다를 것이 없는 것입니다. 여러분, 그런데 인간이 자기의 이런 무능과 수치가 드러나면 어떻게 되나요? 분노합니다. 거짓말을 하죠. 그리고 자기의 그런 무능과 수치를 드러낸 존재를 죽일 정도로 미워하는 것이 인간입니다. 여러분, 그래서 이렇게 마귀에게 속한 자들은 예수님이 말씀이 거니 그 없을 뿐 아니라 바로 그 예수님을 향해 적대감을 드러낼 수밖에 없는 것이죠 예수님은 또 그들을 향해 뭐라고 말씀하셨나요? 38절입니다 나는 내 아버지에게서 본 것을 말하고 너희는 너희 아버지에게서 들은 것을 행하는 일라 예수님의 아버지와 이바리새인이 아버지가 지금 서로 다르다는 거예요 물론 여기서는 지금 앞으로 말씀하실 이들이 누구의 자식인가를 미리 말씀 안 하십니다 지금 헷갈리도록 하고 계신 거예요 이들은 지금 자기 아버지가 조상이 아브라함이며 자기들이 하나님에게 속한 사람이라고 지금 주장하고 생각하고 있는데 아니야 내 아버지가 하나님이고 너희 아버지는 지금 다른 존재야 그래서 서로 지금 엉뚱한 얘기들을 하고 있는 거야 나는 내 아버지한테 배운걸 얘기하고 있는데 니네가 그걸 못 받아들이고 거부하고 있잖아 그러니까 니네 아버지가 지금 다른 거야 라고 이야기를 하고 있는 것이죠 여러분 세상 사람들은 지금 착각하고 있습니다 세상을 살아가며 내가 어떤 존재인가 끊임없이 이마귀 이야기를 들으며 거기에 속아 넘어가 결국 이 세상을 자기가 왕이 된 것처럼 살려고 애쓰죠 그러면이 마귀에게 속한 자들이 그래서 열심히 세상을 살아가며 가장 애쓰는 것이 무엇인가요? 경쟁하며 자기를 높이며 또한 다른 사람들을 짓밟고 또한 주변에 있는 모든 사람들의 자기 이 욕망의 도구로 만드는 것입니다 여러분 어른들만 그런 거야 아니라 애들부터 이 경쟁과 다른 사람을 짓밟고 자기 스스로를 높이고자 하는 이 무서운 마귀적 영향력 안에서 벗어나지 못하고 있는 것이 이 세상의 현실이죠 여러분은 내 영적으로 지금 마비된 이들을 마귀에게 속한 이들은 바로 이들에게는 육적인 것밖에 지금 바라볼 수밖에 없습니다 예수님이 이렇게 말씀하시는데도 끊임없이 이들이 39절 상반절에서 뭐라고 이야기하나요? 대답하여 이르되 우리 아버지는 아브라함이라. 자기 조상이라는 거죠. 이 아브라함이 과거에 이렇게 유명한 사람이었고 우리는 그 후손이라 하나님이 아브라함에게 주신 그 복을 받은 그런 자들이라고 하시는 것이죠. 여러분 하나님이 아브라함에게 주신 두 가지 복이 무엇인가요? 땅에 대한 약속과 또한 많은 자손에 대한 약속입니다. 이게 아브라함, 이삭, 야곱을 거쳐 하나님이 계속해서 내가 이렇게 넓은 땅을 주겠다. 내가 셀 수도 없으려면 많은 자손을 주겠다고 약속을 하셨습니다. 여러분 근데 이게 진짜 이루어졌나요? 지금 아브라함이 죽은 지 2000년이 지났습니다. 그래서 이렇게 오랜 세월이 지났으면 하나님이 약속하신 그 넓은 땅 유버라데부터 애국강까지 그 수천 키로에 이르는 땅이 지금 이들에게 주어져 있나요? 아니요. 지금 그 작은 팔레스타인의 땅마저도 로마에게 빼앗겨 지금 나라를 잃어버린 상황입니다. 그렇다면 인구라도 많아졌나요? 아닙니다. 여러분 지금도 전 세계에서 유대인은 소수지만 당시에도 이로마 같은 큰 나라, 북쪽에 있던 다른 나라들에 비하면 이 유대인들은 소수에 지나지 않았어요. 아니 그런데 도대체 하나님의 약속이 어떻게 이루어진 거죠? 여러분 하나님의 약속도 영적인 것이었습니다. 바로 이렇게 셀 수도 없은 많은 하나님의 백성들이 온 세상에 많아질 것 눈에 보이는 그런 영토가 아니라 하나님의 통치가 임하는 하나님의 나라가 온 세상에 확장돼 이렇게 경쟁과 서로 하나님 되고자 애쓰며 남을 짓밟고 죽이는 이 세상 가운데 평화와 사랑과 희생이 나타나는 그 놀라운 하나님의 나라가 이렇게 확장될 것을 약속해 주신 것이죠 근데 이렇게 마귀에게 속한 자들은 뭐밖에 바라보지 못해요? 그들에게는 영적 생명이 없기 때문에 육적인 것밖에 바라보지 못합니다 아니, 아브라함을 통해 이런 놀라운 약속이 주어졌고 지금 2000년이 지나 이게 이루어지지 않고 지금 반대의 상황이라면 뭘 기대해야 되냐면 그럼 이게 무슨 영적 차원의 다른 의미가 있나를 생각해야 되는데 이들은 눈에 보이는 것밖에 생각하지 못하니까 여전히 아브라함이 우리 아버지야 이렇게 지금 살고 있는 것이죠 여러분, 지금도 이 세상 사람들의 모습이 그렇지 않나요? 여러분, 오직 관심 있는 것은 이 세상에서 내가 어떻게 더잘 먹고 잘 살까? 그거밖에 없습니다 여러분 사람들이 계속해서 이 육적인 것에만 관심을 기울이며 살아가다 이 세상은 더 척박해지고 더 고통스러워진 것이죠 여러분 세상 사람들이 진짜 영적 생명에 관심을 기울이고 있는 사람들을 만날 수 있나요? 여러분 가끔씩 뭐 이렇게 뭐 영적인 것을 봤다 아무 뭐 조상님을 잘 섬긴다 이런 사람들이 있습니다 아, 그래서 매년 뭐 굿도 하고 아, 이런 영적으로 보이는 사람들이 있죠 근데 그들이 그렇게 구슬하고 조상님을 섬기는 진짜 이유도 무엇인가요? 영적인 게 아니에요 육적인 그런 자기의 풍요를 이 세상에서 더 확장하는데 자기 힘만으로는 안 되니까 그런 귀신의 힘을 빌려서라도 이 땅에서 내가 더잘 먹고 잘 살고자 그런 영적 힘을 끌어다 사용하려고 하는 것이죠 그들이 진짜 관심은 육적인 것밖에 없습니다 왜? 영이 죽었기 때문이죠 여러분 우리가 바로 아브라함의 자손입니다 그렇기 때문에 39절 하반절에 예수님께서 뭐라고 얘기하시나요? 예수께서 이르시되 너희가 아브라함의 자손이면 아브라함이 행한 일들을 할 것이거늘 여러분 아브라함은 그 인생을 딱두 단어로 요약할 수 있습니다 하나는 믿음이며 그 믿음의 결과로 나타나는 순종이죠 그러면 이것은 뗄래야 뗄 수가 없는 거예요 믿음이 있다는 거는 눈에 보이는 것을 넘어서 보이지 않는 하나님과 그 말씀을 믿게 되는 그 믿음이 그 안에 자리하게 되기 때문에 아니, 내 눈에 보이는 상황에서는 절대 불가능해요 아니, 지금 백세에 낳은 아들을 죽이라고 하는데 죽일 수 없어요 눈에 보이는 상황 속에서 근데 믿음 있는 사람만 뭘할수 있습니까? 순종할 수 있습니다 그래서 아브라함에게 가장 핵심은 믿음과 순종이에요 근데이 바리세인들은 뭐가 없는 거예요? 아, 마귀에게 속한 자이며 생명이 없기 때문에 믿음도 없고 그러니까 지금 예수님이 말씀에 순종할 수 없는 거죠. 그러니까 이 예수님, 하나님이 직접 이 땅에 오신 그 예수님을 죽이고자 이렇게 지금 난리를 치고 있는 것이죠 여러분, 바로 이게 진짜 아브라함의 백성에게 나타나는 것입니다. 여러분, 그래서 바울은 갈라디아서 3장 7절에서 뭐라고 하나요? 그런 적 믿음으로 말미암는 자들은 아브라함의 자손인 줄 알지어다 여러분 하나님이 약속하신 그 많은 하나님의 백성들이 지금 바로 이 시간에 세상의 많은 교회들 가운데 지금 예배하는 자리에 나온 바로 그들을 이야기하는 것입니다 바로 그들이 믿음이 있기 때문에 영적 생명이 있기 때문에 세상 사람들은 볼수 없는 하나님의 나라를 꿈꾸며 하나님의 그 놀라운 은혜가 나를 통해 더 많은 사람들에게 확장돼 나가기를 열망하며 그것들을 꿈꾸는 사람들이 세상에 이렇게 생긴 것 여러분 그 꿈을 가지고 이 척박한 땅에 자기 모든 것들을 버려두고 왔던 선교사님 때문에 우리 또한 그 생명의 은혜를 받아 이 자리에 있게 된 것이죠 여러분 합정동에 가면 양화진 묘지가 있습니다 여러분 저는 많이 묘지를 갔었어요 근데 그 묘지들 가운데 갈 때마다 가슴이 뭉클하며 정말 눈물이 나는 그런 기석들이 있어요. 성교사님들의 아이들만 이렇게 따로 모아놓은 그런 무덤입니다. 다른 무덤처럼 뭐 크게 이렇게 자리도 자리 잡지 않고 그냥 작은 공간에 여러 개의 기석들이 있어요. 근데 보면 태어난 지 6일 만에 죽고 태어난 지두달 만에 죽고 2년 만에 죽고 아니요 성교사로 이 땅에 왔는데 아이들이 낳자마자 그렇게 죽어버리는 거예요 그렇죠 아, 이 땅이 얼마나 더럽고 병균은 많고 토속병들이 많았으니까 아니 사람들이 그렇게 생명을 전하겠다고 왔는데 아이들이 죽어간 거예요 여러분 또큰비석들을 보면 여기서 와서 얼마 살지 못하고 죽은 분들이 정말 수도 없이 많습니다 아니, 하나님이 놀라운 은혜를 그들에게 베푸셔서 오래오래 살며 더 많은 사람들에게 전파하도록 그렇게 은혜를 주셨으면 좋겠는데. 아니, 그들이 이 땅에 그렇게 죽어가며 그들이 생명을 전파한 거예요. 여러분, 그런데 그 생명의 대가가 무엇이었나요? 바로 우리들이 지금 이곳에서 이렇게 예배할 수 있게 된 것이죠. 이게 하나님 나라입니다. 아니, 그들이 그 풍요로운, 아니, 그 미국, 풍요로운 그런 유럽에서 아, 이렇게 가난하고 못 살던 이 나라에 와왜 그렇게 생명을 내던지며 자기 자식들을 땅에 묻으며 이곳에 왔나요? 여러분 세상 사람들은 알지 못하는 그 하나님의 나라를 꿈꿨기 때문이고 세상 사람들은 절대로 생각할 수 없는 많은 하나님의 백성들이 이 세상에 나타나기를 열망해 이 땅에 왔던 것이죠 이게 바로 아브라함의 자손들입니다 여러분 우리는 이 세상에 살기 때문에 계속해서 세상 사람처럼 눈에 보이는 것에 영향을 받죠. 근데 진짜 생명이 있는 자라면 그 상황 속에서도 끊임없이 하나님 나라를 꿈꾸며 하나님의 백성들이 세상에 많아지게 되는 그날을 소망하며 살고 있겠죠. 하지만 영적 생명이 없는 자는 그런 것들이 아무 관심이 없습니다. 오로지 나의 육적 이익과 나의 풍요만을 꿈꾸며 이 세상을 살아가게 되는 것이죠. 여러분 교회 가운데 많은 사람들이 여전히 교회를 그냥 하나님이 주시는 복을 받는 곳이라고 생각하는 경우가 너무 많이 있습니다. 여러분 7 0년대 아마 그 70년대에 교단인 사람들이 지금 이 시대에 와보면 이 시대가 아마 천국일 거예요. 생각해 보세요. 그 옛날에 그렇게 힘들던 시절에 밥도 제대로 먹지 못하고, 아, 정말 모든 환경이 나쁘던 그 시절에 살던 사람이 이 환경적으로 이렇게 좋아진 이 세상, 이 세상에 와 보면 여기가 그들이 꿈꾸던 그 축복이겠죠. 그런데 이게 전부라면 얼마나 불행한가요? 아니, 그렇다면 그 축복을 다 받은 이 대한민국의 대부분의 사람들은 지금 모두 행복하고 즐겁고 만족하고 살아야 되는데, 오히려 그때보다 더 많은 사람들이 우울하고, 더 많은 사람들이 불행하고... 더 많은 사람들이 자살하고 있는 이 현실이에요 여러분 육적인 거로 인간은 절대로 채워줄 수 없습니다 여러분 육적인 것만 열망하면 아니 그래서 몸부림치고 경쟁하고 애쓰고 살아가면 육적인 것은 다른 사람보다 조금 더 얻을 수 있겠죠 열심히 노력해 집을 한 채, 두 채, 세채 늘리고자 몸부림치며 애쓰며 살아가면 아파트 한 채도 얻기 힘든 거를 서너 채 가질 수도 있겠죠 그런데 그런 노력과 결과로 얻어지는 만족과 행복이라는 건 아주 미미한 것입니다 그런데도 우리는 자주자주 부자된 사람들을 보면 유혹받고 부러워하며 아 나도 언젠가 한몫을 받았으면 좋겠다라는 꿈을 꾸고 계신 것은 아닌가요? 여러분 우리 안에 정말로 아브라함의 자손으로서의 증거가 나타나야 하는 것은 아닌가요? 여러분 결국 우리 안에서 이 생명으로 그 영적인 나라에 대한 꿈을 꾸지 못하면 예수님의 말씀을 자꾸 밀어낼 수밖에 없습니다. 지금 이들의 모습처럼 그래서 예수님이 40절에서 뭐라고 말씀하시나요? 지금 하나님께 들은 진리를 너희에게 말하는 사람인 나를 죽이려 하는도다. 아브라함은 이렇게 하지 아니하였느니라. 여러분, 설교를 들으며 설교가 아, 도대체 무슨 얘기하고 있는지 모르겠어. 아니, 맨날 왜 자꾸 예수 믿으라고만 하고 똑같은 말만 해. 지금 여러분 마음가운데 밀어내고 있는 거예요 여러분 우리 기본 본질은 아 잘하고 있어 하나님이 도와주실 거야 이 땅에서 문제가 있으면 조금만 했으면그 문제가 지나가고 잘될 거야 라고 하는 이야기를 듣고 싶어합니다 여러분 근데 성경은 그렇게 이야기하고 있지 않아요 하나님이 우리를 이 땅에 살게 하시는 가장 중요한 목적은 이 짧은 이 생애에서 좀더 남보다 잘 사는 인생이 되어 살아가는 그런 존재가 아니라 영원한 하나님 나라에서 하나님과 함께 살수 있는 자들로 우리를 준비시키고자 시 하는 거예요 눈먼자들에게 그래서 영적 생명을 주시고 그리고 그들을 그곳에서 불러내고 계신 것이죠 여러분 이 눈먼자들 사이에 눈뜬자라면 그렇게 살 수가 없습니다 사마라구라고 하는 소설과 같은 눈먼자들이 도시라는 그런 소설이 있습니다 영화로도 만들어졌더라고요 나중에 한번 보세요 정말 이 영적 현실을 아주 잘 비유해 만들어진 것 같은 이야기입니다 어느 도시에 전염병이 돌아 모든 사람들이 다 눈이 멀게 됩니다 근데 그 중에 딱한 사람만 그 병에 영향을 받지 않고 볼 수가 있어요 그래서 이 눈먼 전염병이 퍼지니까 자기 남편이 이제 수용소에 갇히게 됩니다 근데이 아내가 갑자기 보다가 못 보니까 삶을 제대로 살 수가 없잖아요 그래서 보이는데도 마치 안 보이는 것처럼 남편을 따라 그 수용소에 들어갑니다 그랬더니 그 수용소에 누가 왕이냐면 원래부터 어려서부터 장님이 됐던 사람이 왕인 거예요 여러분 지금 만약에 눈이 안 보인다고 생각해 보세요 사실 저 입구까지도 제대로 못 나가는 사람이 대부분일 것입니다 이건 완전 끝이에요. 여러분, 여기서 지금 눈이 멀면 우리가 집에 찾아갈 수 있을까요? 아무것도 못합니다. 근데 원래 장님인 분들을 한번 보세요. 신기해요. 그냥 막 지하철도 타고 버스도 타고 다니시고 그냥 멀쩡하게 다녀요. 여러분, 익숙해진 거죠. 다른 감각이 엄청나게 발달한 거죠. 수영소 안에 이 원래부터 장님이자가 왕이 되기 시작합니다. 왜? 이제는 그가 모든 것들을 다 통제할 수 있는 거예요. 나머지 사람들이 그 노예가 돼 이제 그들을 섬기기 시작하죠. 여러분 나중에는 그 수용소에 들어온 여자들을 조공으로 바쳐야 음식을 주고 자기가 다 통제하는 거예요. 웹에서 들어온 물자까지 자기가 다 가지며 협조하지 않으면 굶기고 폭행하고 모든 사람들이 그를 섬기면 따라합니다. 근데 거기에 한 명만 눈을 뜨고 보고 있는 거예요. 그걸. 여러분 처음에는 아, 안 보이는 것처럼 행세했지만 결국 그 장님이 먼저 알아챕니다 너눈 보이지? 왜? 여러분 눈이 보이는 사람이 아무리 안 보이는 것처럼 행세하더라도 여러분 계속해서 속일 수 있나요? 아니에요 그 여자는 다 보거든요 다 남들이 못 보는 걸 지금 보고 있거든요 이게 부조리하고 잘못됐다는 걸 지금 자기가 다 목격하고 있거든요 여러분 이게 하나님의 백성들의 모습입니다 세상이 지금 눈먼 자들이 왕노릇하고 있어요 이게 진짜라고 얘기하며 이게 걸어가야 길이라고 많은 사람들을 속입니다 근데 그 세상 속에 많은 하나님의 백성들조차 마치 장님인 것처럼 살아가는 경우가 얼마나 많이 있나요 여러분 눈을 떠야 합니다 지금 하나님 나라가 보이지 않고 그게 우리 안에 열망되지 않다면 는 여러분 기도하셔야 합니다 보게 하여 달라고 우리 삶에서 계속해서 우리가 관심을 기울이고 내가 목적하고 꿈꾸고 사랑하는 모든 것이 눈에 보이는 나의 삶과 내 자식들의 인생을 풍요롭게 만드는 것에 머물러 있다면 여러분 회개해야 합니다 눈을 열어 그 영광스러운 하나님의 나라를 보며 그 나라를 우리에게 가르쳐 줄수 있는 이 말씀에 대한 사랑이 우리 안에서 다시 한번 회복될 수 있도록 여러분 간구하고 열망 하셔야 합니다. 여러분 코로나로 사실 많은 성도들의 실체가 저는 드러나고 있다고 생각합니다 여러분 이게 교회 와서 그래도 일주일에 한번좀 열정적으로 예배도 드리고 함께 만나 대화도 하고 그러다 보면 그런 관계와 교제와 상황 속에서 마치 자기의 시진앙이 잘 유지되고 있는 것처럼 생각하는 경우가 많죠 또, 교회에서 이렇게, 뭐, 행사도 많고, 뭐, 삼길 것도 많아서 열심히 바쁘게 살아가다 보면, 교회 중심으로 내가 내 삶이 이렇게 짜여져 있는 경우가 굉장히 많습니다. 예전에 전통교회가 그랬죠. 저희 어머니도 돌아보면, 일주일 내내 교회 가셨던 것 같아요. 정말 뭐, 월요일 날은 무슨 모임, 화요일 날은 뭐, 구역장 모임, 수요일 날은 수요예배, 뭐, 목요일 날은 목요 성경공부, 뭐, 금요일 날은 금요철이야. 하여튼 하루도 집에 그냥 계신 적이 없었어요 항상 보면 어디 가 엄마? 그러면 아, 교회 집에 오는 분도 교회 에다 분들 그냥 삶이 교회 중심으로 그냥 일주일 내내 흘러가는 거예요 사실 그땐 진짜 이상했습니다 왜뱀난 엄마는 교회만 가지? 근데 많은 분들이 그렇게 사셨어요 그러면서 신앙도 잘하고 그러면서 또 어떤 분들은 자기가 예수 믿는다고 착각하며 다니신 분들도 많았죠 왜 그냥 거기 가서 동네 사랑방 모임처럼 모여서 밥도 해먹고 남편 욕도 하고 모여갖고 그런성서 그냥 거기서 그렇게 계셨던 거죠. 진짜 하나님을 만나 그 과정 가운데 은혜를 받는 분도 있고 그렇지 않은 분도 있고 교회에 다 섞여 있었습니다. 여러분 코로나가 터졌더니 지금 많은 교회들이 지금 사실 모이지 못하죠. 저희 교회만 잘못 모이고 뭐 못하는 게 아니라 지금 저희 교회는 그래서 잘 모이고 있는 교회입니다. 지금 이렇게 많이 오신다 그랬더니 지금 제 후배 목사 깜짝 놀라더라고요 2년째 온라인으로만 하고 있대요 오라고 했는데 아무도 안 와갖고 그냥 그러면 오지 말라고 그냥 온라인으로 하겠다고 그래서 아니 온라인으로만 그렇게 해갖고 되냐 그랬더니 뭐 자기도 성도도 별로 그렇게 큰 기대를 안 하고 있는 것 같다고 그래서 그냥 온라인으로 2년째 하고 있대요 제가 참 신기하지만 워낙 젊은 사람들만 모여는 교회라 그럴 수도 있다는 생각이 들었습니다 여러분 사람들이 그냥 교회라고 하는 그 집단이 보여주는 그 공동체의 어떤 상황을 자기 신앙으로 착각하며 반사람들이 살았죠 여러분 근데 여러분은 어떠신가요? 아니 예배의 자리가 3호대이 자리에 오신 분들 너무 정말 감사하고 정말 칭찬할 만합니다 여러분 근데 정말 여러분의 이런 영적인 세계를 보고 있다면 가장 먼저 일어나야 할 일이 이 말씀에 대한 사랑입니다 여러분 주의로 서 설교 한번 듣는 걸로 아 나는 일주일간 잘살수 있어라고 할수 있는 사람이 누가 있나요? 여러분 말씀을 사모하셔야죠. 여러분 그래서 여러분 안에 꺼져가는 이 영적인 것에 대한 하나님의 은혜를 회복하여 아 그래서 지금 내 눈이 이 땅의 이 세상의 것에 머물러 있는 그곳에서 하늘나라를 향해 돌리시기 시작해야죠. 여러분 우리도 이 마귀 자식들의 모습을 너무 많이 가지고 있습니다. 우리도 세상에 속한 사람이요. 우리에게 영적인 것이 없기 때문이죠. 하지만 하나님의 은혜를 받은 자라면 문득문득 문득 다시 하늘을 향해 눈을 들어 하나님 은혜를 내려주시오. 하나님 제 눈을 열어 주의법의 기이한 곳을 보게 하여 주시옵소서라는 그 열망으로 하나님의 말씀에 반응하는 여러분들시기를추원드립니다 두 번째로 마귀의 자식들은 어떤 모습을 가지고 있나요? 욕심을 따라 행합니다 41절 상반절입니다 너희는 너희 아비가 행한 일들을 하는도다 너무 당연하죠 여러분 지금 예수님이 하나님의 일을 하시듯 마귀에게 속한 자는 당연하게 마귀가 시키는 대로 살게 되어 있습니다 아, 그랬더니 이들이 반박을 해요 지금 예수님이 이들이 누구의 자손인지 아직 명확하게 얘기를 안 하시니까 지금 예수님과 서로 지금 엇나간 대화를 계속하고 있는 것이지. 이들이 뭐라고 41절 하반절에서 반박을 하나요? 대답하되 우리가 음란한 데서 나지 아니하였고 아버지는 한 분뿐이시니 곧 하나님이시라. 여러분, 이 음란하다라고 하는 건 이들이 순수한 혈통으로 내려와 하나님의 백성이라는 거예요. 구약성경에 보면 이렇게 여러 번 이렇게 계보가 지금 섞이면서 사실 이방민족과 많이 섞인 그런 민족들이 나타납니다. 근데 이 아브라함으로부터 쭉 내려온 계보만 지금 이들에게까지 이르러 아니, 지금 근처에 같이 살고 있지만 사마리아인들은 정말 이방 사람들이랑 피가 다 섞여 버렸어요. 그러니까 그들은 음란한 자들이라는 거예요. 근데 우리는 아니라는 거예요. 우리는 여기 계속 살고 있었고 지금 우리는 그 혈통으로 볼때 결국 그 아브라함의 그 윗대가 하나님이기 때문에 하나님으로부터 말미암는 그 계보가 우리의 계보야라고 지금 주장하고 있는 것이죠. 그랬더니 예수님이 42절에서 뭐라고 얘기하시나요? 예수께서 이르시되, 하나님이 너희 아버지였으면 너희가 나를 사랑하였으리니. 너무 당연하죠. 여러분, 하나님이신 예수님을 당연히 사랑해야죠. 근데 이들은 어떡하나요? 이는 내가 하나님께로부터 나와서 왔습니다. 나는 스스로 온 것이 아니오. 아버지께서 나를 보내신 것입니다. 여러분, 예수님은 하나님이 보내셔서 온 하나님이십니다. 여러분 당연히 그러니까 하나님 백성들은 그 예수님을 사랑할 수밖에 없죠. 여러분 또한 그 예수님을 사랑하면 당연하게 나타나는 결과가 43절입니다. 어찌하여 내 말을 깨닫지 못하느냐? 이는 내 말을 들을 줄을 알지 못합니다. 여러분 하나님의 아들이 오셔서 하나님께 들은 그 이야기만을 하신다면 당연히 하나님을 사랑하고 하나님의 자식들이면 그 예수님의 말씀에 반응하며 그것들을 사랑해야 되는데 이들은 지금 계속해서 예수님을 밀어내고 있죠 왜죠? 바로 44절 말씀에 그 핵심적인 원인이 나옵니다 44절 상반절을 보시면 너희는 너희 아비 마귀에게서 났으니 너희 아비의 욕심대로 너희도 행하고자 하느니라 여러분 예수님이 이제 그들의 실체를 다 까발리세요 네 아비가 마귀야 사실 이들은 다 종교인들입니다 자기들은 하나님의 자식이라고 생각하면 지금 예수께 계속 반발하고 있어요. 근데 예수님이 그들에게이 아버지가 마귀야. 사실은 지금 지기고자 할 만큼 예수님을 미워할 수밖에 없는 조건이죠. 근데 예수님이 이 마귀의 가장 중요한 특징으로 무엇을 얘기하십니까? 욕심을 얘기하십니다. 도대체 욕심이 뭐길래 마귀의 가장 중요한 모습일까요? 여러분 욕심은 바로 영적 생명이 없는 공허로부터 말미없는 결과입니다. 인간이라는 존재는 원래 하나님이 그 영혼 안에 생명이 채워지도록 만드신 그런 모습으로 만들어졌어요. 그래서 하나님이 생명을 부으셔서 그 안에 생명이 가득하면 이게 충만한 상태이고 안식의 상태이고 평화의 상태이고 기쁨의 상태이고 만족의 상태인데 죄로 말미암아 영적 생명이 떠나가버리니까 영혼이 공허하게 돼버린 거예요. 공허는 항상 뭘 요구하나요? 그 안에 무엇인가 채우기를 열망합니다. 그래서 당연한 결과로 욕심이 나타나게 된 것이죠. 여러분 이것을 성경은 저주라고 이야기를 하는 것입니다 여러분 저주가 바로 하나님의 생명이 비어져 버려 끊임없는 영적인 그 갈망에서 벗어나지 못하는 이 욕심에 메워버린 상태가 바로 저주의 상태인 거죠 그러니까 이게 바로 마귀가 만들어낸 결과물이라는 거예요 마귀가 뭘 했나요? 아담가를 꼬셔서 하나님의 생명을 받아 살던 존재를 생명을 더 이상 받지 못하고 니네가 하나님이 돼 라고 꼬셔서 그들이 어 그럼 우리가 하나님이 돼 볼까? 라고 했다가 지금 생명을 다 뺏겨버린 거예요 그래서 이들은 지금 공허에 모든 인류가 그 공허를 채우고자 욕심으로 몸부림치어 살아가는데 이게 바로 마귀의 모습이라는 것이 그런데 그 욕심으로 말하면 미 항상 나타나는 결과가 무엇인가요? 44절 중반절을 보시면 그는 처음부터 살인한 자예요 여러분 이 욕심의 끝은 결국 살인입니다 여러분 칼로 누구를 죽여야 살인이 아니라 결국 욕심의 그 본질은 뭔가요? 나 자신만을 위해 존재하고자 하는 거죠 그러니까 다른 사람은 다 뭐예요? 다 파괴하고 없애고 다른 사람이 가진 걸다 빼앗아도 나의 것으로 만들고 싶은 이 무서운 파괴적 본능이 나타납니다 그럼 이게 바로 사랑과 정반대되는 속성이 나타나는 거죠 결국 이 죄로 말미암아 인간은 그래서 거룩할 수가 없고 그 결과로 욕심을 부리어서 결국 자기의 욕망만을 채우고 자 살아가니까 그래서 다른 존재를 다 파괴하려고 하니까 절대로 사랑할 수 없는 것입니다. 이게 인간의 근원적 모습이라는 거예요. 생명이 없는 이 모습으로 욕심을 부리며 사랑하지 못하는 존재로 다른 모든 존재를 다 파괴하며 살아가는 존재. 그런데 마지막으로 이 마귀의 모습이 무엇으로 또 나타나나요? 44절 하반절입니다. 진리가 그 속에 없으므로 진리에 서지 못하고 거짓을 말할 때마다 제 것으로 말하나니 이는 그가 거짓말쟁이요 거짓의 야비가 되었습니다. 여러분 여기서 이 거짓은 우리가 누구한테 어, 너밥 먹었어 그런데 아 그냥 밥안 먹었다고 하면 뭐 이렇게 꼬치꼬치 물어볼 거야 그냥 밥 먹었어 이렇게 얘기하는 그런 거짓말이 아니에요. 진리와 반대되는 거짓말입니다. 진리와 반대되는 거짓말. 여러분 그렇기 때문에. 마귀가 이렇게 사람들을 그 거짓, 진리를 받아들이지 못하는 상태로 계속 끌어가고자이 세상 가운데 비진리를 확산하며 사람들이 거기서 메어 살아가도록 하는 것이죠 여러분 이 욕심, 살인, 거짓말 이번 주에 이세 단어를 묵상하는데 한 사람이 떠오르더군요 푸틴이요 푸틴 여러분 이 푸틴이란 이인간 지금 욕심 때문에 남이 나라 침공해서 사실 지금 다 죽이고 있는 거 아니에요 여러분 그래서 이 우크라이나 사람들은 그를 소련의 뭐 대통령이라고 부르지 않고 살인마라고 부르더라고요 그냥 살인마 내 가족 친구들을 그냥 쳐들어와서 죽이는 거예요 근데 왜 이런 짓을 하고 있느냐 두 가지 이유더라고요 한 가지는 물론 예전에 이 우크라이나가 소련 연방에 소속돼 있었는데 이게 탈퇴해서 유럽 쪽에 붙으려고 하니까 이제 자기뭐 끌어당겨서 다시 자기 수하에 놓고자 하는 것이죠 우리가 생각할 땐 아니, 옛날에 소련에 속한 나라 아니야? 그렇게 생각하는데 우크라이나 사람들은 그걸 너무너무 싫어합니다. 마치 어떤 사람이 어, 한국 원래 일본에 속한 나라 아니에요? 이러면 우리가 뭐, 말도 안 되게 이렇게 역사도 모르는 이런 바보가 이렇게 하듯이 그럼 우크라이나는 소련과 전혀 다른 나라래요. 아, 그 나라에 억지로 복속돼 있다가 그들은 지금 독립을 자유를 누리는 것을 한국이 마치 해방된 것처럼 지금 기쁘게 누리고 그것을 지키려고 하는데 숨으로 와서 그들을 지금 지배하고 있는 거죠 여러분 푸틴이 바로 며칠 전에 뭐라고 얘기를 했나요? 아, 침공할 계획이 없다고 이틀 뒤에 침공했습니다 이 거짓말쟁이 여러분 딱이 마귀의 모습 아닌가요? 마귀의 모습 자기 욕망을 위해 파괴하는 이 무서운 모습 여러분 그런데 푸틴이 이렇게 사람들을 죽이며 우크라나을 점령하고자 하는 진짜 이유는 이 우크라이나가 엄청난 곡창 지대래요 또한 세상에 다른 곳에서는 없는 요즘 이렇게 히토리라고 불리는 그런 세상의 모든 광물들이 이국가에 엄청나게 많이 있답니다 진짜 목적은 또 경제적인 것에 있다라는 거예요. 지금 소련은 거의 대부분의 경제적인 유익을 이전의 천연자원이었던 석유나 가스에 의존하고 있습니다. 그런데 이건 지금 점점 가치가 줄어들고 있어요. 그러니까 지금 다음 세대에 계속해서 자기 영향력을 확산할 이 강력한 경제력을 가지기 위해서는 바로 이런 히토리와 같은 광물들과 또한 이런 곡식을 차지해야 되니까 지금 그래서 침공하고 있다는 거예요 욕심 때문에 여러분 이게 개인의 차원을 넘어 집단화될 때더 악마적인 모습이 나타나죠 사람들을 가차없이 죽이고 자기 도구로 삼아 파괴하고 여러분 사실 이게 정말 무서운 모습이죠. 여러분은 내 영적으로 이 모습들이 어떻게 나타나나요? 세상의 마귀가 바로 예수 그리스도를 진리로 받아들이지 못하게 이 비진리를 계속해서 확산하는 방식으로 나타납니다. 이것을 성경은 에베소 2장 2절과 3절에서 이렇게 얘기합니다. 그때 너희는 이 세상 풍조를 따르고 공중의 권세 잡은 자를 따랐으니 전에는 우리도 우리 육체의 욕심을 따라 지내며. 여러분 마귀가 바로 공중의 권세를 가지고 이 세상 풍조를 만들어내고 있다는 거예요 이 풍조가 바로 근데 뭐에 부합해요? 사람들이 욕심, 이 육체의 욕심에 너무 부합하는 거예요 여러분 이 세상이 모든 그래서 사상 모든 풍조, 모든 사람들의 유행은 다이 사람들의 욕심을 자극하는 방식으로 나타납니다 그러니까 좋아 보이는 거예요 여러분이 어느 분야에 있던 무슨 일을 하던 세상의 정치, 경제, 학계 어떤 분야에서도 다이 풍조를 만들어내 사람들을 계속해서 지금 유혹하여 모를 못하게 하는 거예요? 진리이신 예수 그리스도를 받아들이지 못하게 하려고 하는 것이죠 여러분 진리이신 예수를 받아들인다는 건 무엇인가요? 바로 예수 외에는 우리의 소망과 생명과 의존의 대상이 없음을 받아들이는 게 바로 예수를 믿는 것이고 진리를 받아들이는 거예요 여러분 근데 세상은 계속해서 우리에게 무엇을 얘기하나요? 아니야 아 그건 교회에 가서 이야기하는 거지 세상에선 돈이 최고야 여러분 이 황금 만는지 돈이면 정말 모든 것이 다될 것처럼 이야기하며 돈이 없으면 또 모든 것이 다 망가진 것처럼 이야기하는 이 세상 아니 그 사람이 어떤 사람인지 관계없이 아니, 세상에서 그렇게 성공하고 경제력을 가지게 되면 모든 것이 다잘된 것처럼 지금 세상에 확산되고 있는 이 모든 생각들, 이게 바로 비진리라는 거죠. 사람들에게 계속해서 예수 믿지 못하게 만드는 거예요. 아니, 예수를 믿더라도 악세사리 정도로 믿고 아, 그분에 대한 진짜 의존, 나의 본질에 대한 온전한 의탁을 하지 못하도록 계속 사람들을 속여나가는 이 세상의 방식이요. 여러분, 예수님의 자리에 그래서 자꾸 다른 것들을 집어넣었습니다. 여러분, 한국 사람 물론 다 돈을 사랑하죠. 근데 돈만 사랑하나요? 돈의 자리에 돈 말고도 너무 많은 것들은 이제 세상의 유혹들이 영향을 미치고 있죠. 바로 사람마다 이제 취향도 다양하고 자기가 사랑하는 것들이 너무 세분화됐어요. 이제는 어떤 사람은 예수님의 자리에 게임을 올려놓기도 하고 어떤 사람은 명품을 올려놓기도 하죠. 어떤 사람은 심지어 운동을 올려놓기도 하고요. 어떤 사람은 자동차, 어떤 사람은 헬스, 어떤 사람은 음식을 올려놓기도 하죠. 여러분, 의존이 대상이 그 대상들이 된다는 게 무엇인가요? 계속 그것들을 생각하며 그게 나를 진짜 행복하게 한다고 믿고 그게 없으면 난 죽을 것 같으며 그래서 계속해서 더 좋은 것, 더 많은 것을 얻고자 몸부림치며 살아가는 사람들을 만들어내는 이 세상 풍조예요. 여러분 이게 바로 지금 비진리를 확산하며 예수를 못 믿게 만드는 세상 풍조를 지배하는 마귀의 영향력이며 여러분 이게 바로 마귀를 섬기는 세상 사람들이 이 세상을 사랑하는 방식이라는 것입니다. 여러분 우리도 다 예수님 말고 사랑하는게 얼마나 많은가요? 우리도 다 돈을 사랑합니다. 돈이 없으면 죽을 것 같고 돈 때문에 욕도 받고 돈 때문에 고통도 하고 여러분 돈만 사랑하나요? 또 사랑하는 게 많아요. 그래서 그게 없어지면 아, 어떡하지? 아, 그건 꼭 있어야 되는데, 여러분이 살면서 정말 아, 너무 기쁘다. 반복적으로 그것을 통해서만 기쁨을 얻고 계시다면, 바로 그게 예수님의 자리를 차지하고 있는 거예요. 여러분, 예수님 때문에 눈물을 흘리고 너무 기쁘고, 야, 이거 살맛 난다. 지금 이렇게 기억이 나세요. 지난 한주간 이렇게 돌아보시면, 아, 예수님 때문에 내가 아, 너무 기뻤구나. 근데 여러분, 아, 그날 수요일날 거기서 먹은 그곰탕야 이거는 지금... 다시 한번 그거 먹어야 되겠는데, 이야. 지금, 그러고 계시다면 지금, 여러분은 예수님 자리에 곰탕이 올라간 거예요. 아, 이거 얼마나 부끄러운 건가요? 여러분 예배 드리는데, 아, 그때 그거 친게 그냥 홀이런이될 뻔하다가 컵홀에서 빠져나갔는데, 와, 아, 그냥 자꾸 빨리 가서 한번더 치고 싶다. 이러면 지금 골프가 그 자리에 갔는데, 이런 분들 많습니다. 많습니다. 뭐 한국은 이렇게 골프가 대중화되어 안돼 있지만, 그럼 미국에서 나오는 이렇게 예화집 보면 옛날에 이 골프 얘기가 엄청나게 많더라고요. 그래서 골프에 빠진 분들은 목사님이 설교할 때 목사님이 머리통도 골프공으로 보인대요. 이런 문화니까요. 오로지 그 생각이 그 밖에 없는 거예요. 생각이. 여러분 이게 세상의 풍조고 세상의 영향력이라 마귀가 그렇게 만드는 거죠. 여러분 근데 하나님 백성이라면 어떻게 해야 돼요? 아, 우리도 그런 관심이 있지만 사랑했었지만 자꾸 깨달아가는 거죠 여러분 그냥 나이를 먹는 게 아니라 성숙하셔야죠 옛날에는 그게 중요하다고 생각하는 때도 있었죠 아, 저도 옛날에는 돈도 중요하다고 생각했고 명예도 중요하다고 생각했고 아, 좀더 유명해지고 싶은 생각도 있었고 내 삶도 완벽하게 만들어서 아무런 흠이 없는 그런 삶을 살고도 싶을 때도 있었죠 근데 하나님의 은혜가 임하니까 아 그게 아무것도 아니구나 아 그보다 더 중요한 게 있구나 내가 내 삶을 완벽하게 만들려고 몸부림치는 것이 얼마나 부질없고 얼마나 정말로 허황된 것인가 깨달으면 하나님 저는 아무것도 제 손으로 지킬 수 없습니다 하나님 저는 무능한 자입니다 라고 고백을 해나갈 때 그때 경험하는 하나님의 은혜를 맛보게 되는 거예요 이게 성숙의 과정입니다 여러분 진리를 받아들이고 그 진리를 믿게 된다는 건 반대로 우리는 자꾸자꾸 약해지며 우리는 아무것도 아닌 존재라는 사실을 하나님 앞에서 인정하게 되는 거예요 여러분 이게 성숙한 과정에서 우리가 진리를 믿어 이전에는 내가 다른 것을 믿어 그것으로 내 인생이 그냥 지켜줄 줄 알았는데 점점점점 나이가 들수록 하나님 내가 붙들고 있던 이제다 내려놓을 수 있게 되었습니다 라는 그 고백의 자리로 서게 되는 것 그게 바로 여러분이 진리이신 예수님을 믿는 과정입니다. 마귀는 여전히 계속해서 세상을 유혹하고 성도들조차 이 진리를 받아들이지 못하고 이 교회를 20년, 30년 다녔는데도 다른 것을 믿고 살아가도 다른 것을 더 많이 사랑하도록 만들려고 이 비진리를 영향을 미치고 있죠. 여러분 이 진리를 받아들이도록 기도하셔야 합니다. 여러분, 여러분 안에 정말 이 진리를 받아들이지 못하면, 지금 이 바리새인들처럼 예수님이 아, 진리신 분이 오셔서 직접 저자 직강으로 진리를 말씀하고 계신데, 지금 45절에서 그들이 어떡하나요? 내가 진리를 말함으로 너희가 나를 믿지 않은 도다. 여러분, 이 바리새인들이 무능함을 내려놓고 고백하며 이 예수님을 믿어야 되는데, 자기들이 무능이 지금 폭로되니까 예수님을 죽이려고 하는 이 반대의 모습을 드러내고 있는 이 모습 여러분 결국 47절에서 이들에 대한 예수님의 마지막 선고는 하나님께 속한 자는 하나님의 말씀을 듣나니 너희가 듣지 아니함은 하나님께 속하지 아니하였음이로다 여러분 스스로는 어떻게 생각한다고요? 우리 아버지가 하나님이야 자기들은 그렇게 믿고 있었는데 너희는 하나님에게 속한 자가 아니야 라고 하나님이신 분이 오셔서 선고하신 것이죠 여러분 이게 제일 안타까운 것 같아요 세상 사람들은 하나님이 자식이고자 원한 적이 한 번도 없습니다 그냥 하나님이 자식이 되고 싶으냐? 뭐예요? 뭐야? 그러면 세상 사람들의 반응이죠 바리새인들은요 자기들이 하나님이 자식이라고 지금 생각하면 확고하게 믿는데 너희는 하나님과 관계없다라고 선고하시는 이 선고가 하나님의 입으로부터 선포되었다는 것이 가장 무서운 것이죠 여러분 우리 기억하셔야 됩니다 우리 안에서 정말로 이 세상이 이제는 점점 줄어들고 이 하나님의 나라를 열망하는 열망이 커지며 이제 나의 무능을 예수 앞에 고백하며 그 예수님을 더 깊이 붙드는 자리로 나아가게 되는 하나님의 자녀의 모습을 좀더 드러내시는 여러분들시기를추원드립니다